0: Wollen wir kurz rekapitulieren, was wir bis jetzt besprochen haben. KIK 1 handelte von Träumen. Und ihr wisst es ja, jede große Errungenschaft war zuerst in einem Traum vorhanden. Alle Dinge, die ihr um euch herum seht, waren früher einmal ein Gedanke, bevor sie Materie wurden. Und das ist die wichtige Botschaft von Kick Nummer 1. Befasst euch immer und immer wieder mit euren Träumen. Krieg 2» handelte dann von den Hindernissen, von ersten Hindernissen, die euch in den Weg gelegt werden können. Zum Beispiel von eurer engsten Umgebung, von eurer Frau, von eurem Mann, Freund, Freundin, von den Eltern – geschieht leider nicht selten – oder auch allgemein von der Gesellschaft, dass man das Gefühl hat, so etwas tut man doch nicht. Auch diese Kassette, Kick Nummer 2, ist ein ganz wichtiger Bestandteil zu eurem Erfolg. Kick Nummer 3 handelt dann schließlich davon, wie man seine Produkte, seine Dienstleistungen und nicht zuletzt sich selbst besser verkauft. Und ich habe dort auch eine ganz wichtige Geschichte angehängt, das sind die sechs Bewusstseinsstufen, auf denen ein Mensch operieren kann. Und schließlich Kick Nummer 4, das Thema Beziehungen. Und eure Reaktionen haben mir gezeigt, dass es da tatsächlich einiges zu verbessern gibt bei unseren Beziehungen. Und dass ein unglaubliches Manko herrscht in Sachen Schulbildung. Ich meine, keiner unserer Lehrer hat uns je beigebracht, wie man einen anderen Menschen liebt. Oder wie man Toleranz und Verständnis fördert. Und noch etwas, bevor wir uns mit dem Thema dieser Kita-Ausgabe beschäftigen, ich finde, dass nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer sich diese Kickkassetten anhören sollten, sondern schlicht und einfach jeder Mensch, der etwas aus seinem Leben machen will. Denn träumen, Ziele setzen, Hindernisse beseitigen, sich selber besser verkaufen und seine Beziehung verbessern, das kann auch eine Hausfrau machen, wenn sie eben ihre Lebensqualität steigen will. Und genau so ist es mit unserem heutigen Thema. Heute geht es nämlich darum, den sechsten Sinn zu entwickeln oder besser auf seine innere Stimme zu hören. Ich habe hier gerade ein ganzseitiges Porträt aus der Schweizer Handelszeitung vor mir, und zwar über einen Mann namens Georg H. Endres. Dieser Mann hat offenbar ein Unternehmen von Null aufgebaut, ist nach 40 Geschäftsjahren bei einem Umsatz von 675 Millionen Franken angelangt und beschäftigt über 4.300 Personen. Dieser Mann wurde von der Schweizer Handelszeitung nach dem Haupterfolgsfaktor Nummer 1 gefragt. Und Georg Endres antwortete spontan «Aus dem Bauch agieren». Und präzisiert sofort «Gut, ich könnte natürlich Intuition sagen. Es ist die Fähigkeit, natürlich zu agieren und nicht jede Entscheidung bis ins letzte Detail zu sezieren und zu analysieren. Es geht um das Gefühl, zu wissen, dass man sich in die richtige Richtung bewegt» mit Betonung auf Bewegung, weil sie viel wichtiger ist, als stehen zu bleiben, selbst dann, wenn einmal etwas schief geht, weil man ja daraus lernt. Das sagt ein Mann, der 4300 Menschen führt und der meines Erachtens mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Georg Endres hat das Stichwort geliefert «Intuition». Vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, dass in den einschlägigen Medien, Managermagazin, Bilanz und so weiter immer mehr auch von intuitivem Management die Rede ist. Das ist hochinteressant. Und man weiß heute, dass erfolgreiche Menschen eines gemeinsam haben. Sie tun nicht immer das, was von außen her als logisch betrachtet würde, sondern sie tun sehr oft das, was ihnen ihre innere Stimme sagt. Ein Beispiel, jemand verkauft ein florierendes Geschäft, keiner begreift seinen Schritt, Drei Monate später setzt in dieser Branche eine gewaltige Rezession ein, die ihn vermutlich über den Haufen geworfen hätte, wenn er eben nicht vorher reagiert hätte. Oder ein Geschäftsmann benötigt dringend jemanden, der für ihn die Pressearbeit vorantreibt. Mitten in der größten Arbeitsflut hat er plötzlich das Bedürfnis, ein Wochenende in New York zu verbringen. Jeder findet seinen entscheidend größten Fehler, kann überhaupt nicht begreifen, warum er das macht, beim Rückflug kommt er mit seinem Sitznachbarn ins Gespräch und es stellt sich heraus, dass dieser ein bekannter Management-Journalist ist. Das Resultat ist eine vierseitige Reportage über diesen Geschäftsmann in einer der größten Management-Publikationen. Oder ein weiteres Beispiel. Ein Mensch bewirbt sich bei einer Firma als Gebietsverkaufsleiter. Der Personalchef rät eher ab, weil der Mann etwas mangelhafte Zeugnisse vorzuweisen hat. Doch der Geschäftsführer hat irgendwie ein gutes Gefühl mit diesem Menschen und möchte es versuchen. Der Mensch stellt sich tatsächlich als ungeeignet heraus, hat jedoch in der Zwischenzeit einen Freund an die Firma vermittelt, der nach vier Wochen dieser Firma einen Millionenauftrag hereinbringt. Und dieser Millionenauftrag rettet die Firma über eine große Krise hinweg. Es funktioniert auch privat. Eine Frau wünscht sich sehnlichst eine harmonische Beziehung zu einem Mann. Nach langem Hoffen und Suchen beschließt sie, sich jetzt endlich um sich selber zu kümmern und dafür zu sorgen, dass es ihr gut geht. Sie sagt sich also, wenn du eine Freundschaft haben willst, sei zuerst ein Freund. Sie meldet sich in einem Fitnesscenter an und auf dem Weg dorthin fährt dir einer hinten in ihr Auto rein. Sie verhält sich jedoch aufgrund ihrer neuen Lebenseinstellung völlig ruhig und gelassen und das fasziniert den Verursacher des Unfalls. Er lädt sie als Wiedergutmachungsscheste zum Essen ein und daraus entsteht die schönste Beziehung ihres Lebens. Und ich habe kürzlich wieder erlebt, wie wichtig es ist, dass wir diese Intuition Schritt für Schritt entwickeln. Ich habe im September dieses Jahres, also 1994, meinen ersten dreitägigen Workshop zum Thema großer Erfolg im Kleinbetrieb» durchgeführt. Am ersten Abend behandelten wir das Thema «Rhetorik» und jeder musste kurz einen fünfminütigen, unvorbereiteten Werbespot über sein Geschäft zum Besten geben. Und wenn ihr die Teilnehmer fragt, werden sie euch bestätigen, dass die Resultate ziemlich durchschnittlich waren, um nicht zu sagen «miserabel». Während drei Tagen haben wir dann in der Meditation gewisse Dinge verankert, ohne je wieder auf das Thema Rhetorik zurückgekommen zu sein. Und am letzten Abend durfte dann jeder ein fünfminütiges Statement abgeben, ebenfalls unvorbereitet. Und ich muss euch sagen, ich war total erschlagen, ich hätte diesen Menschen stundenlang zuhören können. Es war so was von spannend und packend und persönlich. Ich habe es selber fast nicht geglaubt. Und noch etwas weiteres haben wir an diesem Workshop erlebt. Ich hatte eine etwa vierstündige Serie von Arbeitspapieren vorbereitet, mit deren Hilfe wir die Unternehmensvision, oder besser gesagt die Mission, erarbeiten wollten. Vorher schaltete ich jedoch eine halbstündige Meditation ein, bei der ich die innere Stimme der Teilnehmer herauskitzelte. Nach dieser Meditation konnten wir uns die vier Stunden Arbeit sparen. In der Meditation war alles klar und deutlich erschienen. Nun, wie kann man diese innere Stimme entwickeln? Darüber möchte ich mich auf dieser Kick-Kassette mit euch unterhalten. Aber vorhin möchte ich noch ein paar weitere Erfahrungen mitteilen. Es geht nämlich etwas weiter, als ich das in den vorangegangenen Beispielen erzählt habe. Wenn ihr mein Buch «Geld ist schön» gelesen habt, dann wisst ihr ja bereits, was in den Kursen von «Silva Mind Control» beispielsweise geboten wird. Für die anderen möchte ich es kurz wiederholen. Ein Mann namens Jose Silva, er war der Sohn von mexikanischen Einwanderern und lebte und lebte immer noch in Laredo, im Staat Texas, wollte vor, glaube ich, etwa 40 Jahren seinen Kindern helfen, dass sie besser werden in der Schule.